0: Neikare, Libro 1, Forasteros, Ojos Agua Capítulo 4, Encuentro bajo la luna La multitud estaba impaciente. Querían conocer a los hombres que habían provocado aquella asamblea tan repentina. Querían saber el porqué de su nombre. ¿Dijo Ojos Agua? No, escuchaste mal. ¿Por qué Ojos Agua? Debería llamarlos Ojos Azules, ¿no? ¿De qué está hablando? Las siete figuras caminaron hacia adelante para que la gente pudiera verlas mejor. Los presentes se callaron por un momento. De lejos, la única diferencia de aquellos hombres era su tamaño. Al parecer nadie había notado los extraños ojos que les daban su nombre. Todos creían que hubiera sido mejor llamarlos ojos azules para evitar el dramatismo. Las personas comenzaron a aplaudir como muestra de haberlos recibido bien, pero la verdad, hablaban en voz baja de que el pueblo no podía albergar a bárbaros como esos. Sus ropas grandes, sucias y sus cabellos descuidados no les daban una muy buena apariencia. Alazán se disponía a hablar una vez que la gente terminó de aplaudir. Sin embargo, antes de que comenzara, Satrapa se acercó a ellos y los condujo al interior del castillo. Todos los presentes se callaron, esperando que volvieran a salir, pero al no hacerlo, se empezaron a retirar en pequeños grupos mientras platicaban lo rara que había sido la presentación de los ojos agua. Gaiska corrió hacia su padre entre la gente, que comenzaba a moverse lentamente para abandonar la plaza, tratando de conseguir un poco de información. Tobok entró en el castillo junto con los otros guardias, y las puertas se cerraron, ocultando tras ellos todo el misterio. El joven se detuvo. No estaba seguro de si su padre había evitado verlo o simplemente no lo había notado. ¡Kaiska! Citra lo había perdido entre el barullo. ¿Lograste hablar con tu padre? ¿Qué ha sido eso? M nada. Creo que será mejor que regresemos a la clase con Amauta. No creo que me perdone una falta más. Cuando llegaron con los maestros, la clase ya había comenzado. Amauta los mantuvo afuera esperando. No permitía la interrupción cuando se encontraba en una plática espiritual. El grupo de jóvenes que había llegado a tiempo se encontraba sentado en posición de flor de loto, escuchando cómo el maestro hablaba del respeto a la tierra. El maestro Mauta, era uno de los pocos ancianos en Dreyden que no aparentaban su verdadera edad. Tal vez era la forma en que había vivido, lo que evitaba que las arrugas contorsionaran su rostro drásticamente. Tal vez su forma de pensar le permitía darse el lujo de contemplar las cosas de una forma más amena. Era una persona pequeña, por lo que también generaba la ternura y cariño que uno puede sentir por un abuelo, y su largo cabello canoso le brindaba gentileza y amabilidad. Ambos jóvenes se hallaban parados afuera de la Gran Palma, cuya sombra brindaba a los muchachos la calidez de una casa, pero sin la opresión de paredes. Al terminar la clase, el maestro los invitó a sentarse con él. Sobre una mesita reposaba un tarro con jugo de bayas. Lo tomó y ofreció a los chicos dos rústicos cuencos de cáscara con jugo. —Es una falta de respeto... —¡Llegar a una cita tarde! —les decía tranquilamente mientras tomaban sus cuencos. Los jóvenes se veían apenados. A veces preferían que a Mauta los regañara antes de sentir que lo decepcionaban. Su cariño hacia él se hacía presente desde el momento en que tomaban su primera clase. —Puedo ver por esa mirada tuya que el motivo por el que nos abandonaste desde hace tiempo... No fue tan fructífero como tú esperabas. Gaiska lo miró. Él siempre sabía lo que pasaba por su mente. No se podía engañar al sabio. Maestro Mauta, siento haber faltado. Pensé que lograría mi objetivo si tomaba algo de tiempo de sus clases para practicar. El sabio miró al cielo y dijo, «Le faltan semanas a la luna» para hallarse en el punto más cercano. El joven lo miró sin comprender. Aunque quisiera tenerla más cerca, no es posible. Volvió a profundizar en los ojos del muchacho. Debo esperar a que su curso la aproxime para poder verla más grande. Oh, discúlpeme, maestro, pero siempre tan impaciente volvió a tomar de su cuenco a veces la paciencia es la más grande de las bendiciones y la más difícil de comprender Gaiska se mantuvo callado ya lo había interrumpido los siguientes minutos nadie articuló ninguna palabra la tranquilidad que se sentía nos habría dejado así por tiempo indefinido así de agradable era la compañía de aquel hombre la gente podía pasar un gran rato sin necesidad de hablar. ¿Sabes? comentó Gaiska una vez que terminaron sus lecciones. Amauta es un gran maestro, pero casi nunca entiendo de qué está hablando. Citara sonrió. Ella llevaba mucho más tiempo que su amigo bajo la guía del viejo sabio. De alguna forma, sus palabras tenían más sentido para ella. «Es hora de irme», se detuvieron en una desviación que conducía al pueblo donde Cítara vivía. «Ya es hora de llenar un pequeño huequito», señaló su estómago y sonrió. «Te veré mañana, Gaisca». Los padres de Cítara eran, al igual que ella, ilusionistas, pero su experiencia los había llevado a presentarse con un grupo de gente con grandes habilidades en la compañía de Circo Tornasol por lo que recorrían varios poblados haciendo presentaciones. Cítara vivía con un grupo de jóvenes en situaciones similares. Cada estación recibía pequeñas cantidades de cristales que le enviaban desde destinos lejanos, esperando que el tiempo que pasaba con Amauta incrementara sus poderes hasta que un día pudieran llevarla con ellos. El joven siguió. También sentía algo de hambre. A diferencia de su amiga, él comería solo. Algún guisado que su padre había comprado el día anterior antes de salir a la guardia. Tal vez era mejor así. No quería hablar con él desde su pequeña charla matutina. Abrió la puerta y un olor a comida le abrió el apetito aún más. Parado junto al fuego se encontraba su padre. Gaiska no esperaba tener que estar con él sino hasta la noche. ¿Papá? Dijo extrañado de encontrarlo despierto. Pensé que descansarías. He descansado lo suficiente. Tomó un plato y lo sirvió. ¿Vienes de las clases? Claro. Es al único lugar al que asisto. Se sentó en la mesa, sintiéndose nervioso por la pregunta. Su padre también se había sentado con una porción para él. Supongo que Últimamente las clases se han tornado bastante Activas Hemos estado con Amauta Es extraño que digas eso Tomó un pedazo de pan Al entregarme los resultados de las pruebas ¿Con qué nombre crees que me encontré? Kaiska ya sabía el sentido de la conversación de su padre Así que Comenzó —Decidiste volver a hacer la prueba. —¿Cuál es tu problema con que haga la prueba? —empujó su plato hacia adelante. —No lo entiendo, Gaiska, respondió Tobok ante la respuesta de su hijo. —Siempre he tratado de que tengas lo mejor y te he dado toda la libertad para que puedas hacer lo que quieras. Tal vez no tendrás una vida llena de lujos, pero eres libre de decidir por ti mismo tu futuro. Lo miró. Con ojos de cariño, sin que el joven se diera cuenta. La vida de vigilante no te hará feliz. Te conozco. ¡Tú no entiendes nada! Gaiska estaba muy molesto. Se levantó de la mesa. ¡Ni siquiera sabes qué es lo que quiero! Hijo, si es por la hija del regente... ¡No es por eso! Respondió apoyándose en la silla. ¿Lo ves? No me conoces lo suficiente para saber qué quiero. El joven se quedó callado mirando hacia el suelo. Estas últimas palabras hirieron a Tobok profundamente. ¿Y qué es lo que quieres? Le preguntó. Porque lo que tu madre y yo queríamos para ti es algo más que una mísera vida de guardia. Se tocó la frente con la mano recordando. Ella y yo sabíamos que no queríamos ese peso sobre ti. «Sé que eres más inteligente que todos los que custodian el palacio. ¡Juntos!» Su voz se había elevado considerablemente. Se detuvo para mirar a su hijo. «¿No lo entiendes?» Bajó un poco más la voz. «Puede ser más que eso». «¿Y qué quieres que sea?» La voz del muchacho también se levantó. «No puedo ser como Cítara o como Amauta». Si es lo que tienes en mente ¿Por qué no puedes ser como los demás padres Que están orgullosos de que sus hijos sean Lo que ellos son? Tal vez así sentirías más aprecio por mí ¿Aprecio? Contestó Tobok Bajando la voz Mientras también se levantaba de la mesa Eres mi hijo Te amo como eres Y lo seguiré haciendo Hagas lo que hagas No Soy el hijo que no es lo que quieres que sea. Eres el hijo que aún no descubre el potencial que tiene, pero como tu padre, confío en que lo harás. Gaiska dio media vuelta y salió de la casa solo con sus pensamientos. El chico se dirigió hacia el bosque, donde los árboles eran más cercanos. Ya tenía suficiente con no ser aceptado como guardia. No necesitaba que su padre le diera una explicación de por qué. El viento que soplaba lentamente en los árboles le hacía sentirse mejor, lo tranquilizaba. Iba ahí siempre que necesitaba paz interior. Sentía que la naturaleza lo entendía. Era la única capaz de darle apoyo. En ocasiones, Gaiska sentía tanto contacto con ella que podía jurar que le hablaba para darle ánimos con la voz de una mujer. Fue entrada la noche cuando el joven regresó a su casa, hambriento y cansado de tanto divagar. Pensó que tal vez se volvería a enfrentar con su padre. Sin embargo, lo encontró afuera, cargando cajas y preparando la pequeña cabaña abandonada que se encontraba a un costado de la suya. Por fin se volvería a ocupar, esta vez por dos de los extraños que se habían presentado esa misma mañana. Gaiska pudo verlos de cerca por fin. El más alto cargaba cinco cajas a la vez, llenas de ropas que le habían brindado, y algunos alimentos también otorgados seguramente por el senescal. Se dirigía a la cabaña cuando al ver al joven recién llegado, se detuvo en seco, bajó las cajas y se acercó para presentarse. —Buenas tardes. —Tú debes ser, Gaiska. —Tu padre me habló de ti. —Asumí que era su hijo. —Tienes la misma expresión de asombro. El chico no supo cómo contestar. Mi nombre es Salazán y tendré el honor de ser tu vecino durante algunos meses. Mientras hablaba, se quitó la capucha para poder ver mejor al joven. Seguramente lo escuchaste esta misma mañana. Era la primera vez que Gaiska los veía de cerca e inmediatamente descubrió la peculiaridad en aquellos robustos hombres. Continuó callado sin saber qué decir La sorpresa lo había dejado anonadado Alazán parecía haber comprendido el silencio del chico Para su fortuna, ese silencio se rompió Cuando el otro ojo agua apareció Cargando cuatro cajas iguales Se veía más joven, pero igual de fuerte Su cabello rojizo era un poco más claro que el de Alazán Y su barba parecía apenas estar saliendo Pues a comparación de la del otro hombre Esta era corta y solo se encontraba en la parte de la barbilla. Aún no tenía el poblado bigote para que se unieran. Se veía emocionado, y su mirada recorría cada lugar con fascinación. ¡Ah! ¡Qué bueno que llegas! El joven se detuvo y bajó las cajas. ¿Gaizka? Te presento a Reiken. Le puso una mano en el hombro. Reiken, quiero que conozcas a Gaiska, el hijo de Tobok. Después de la introducción, Riken se acercó a Gaiska y lo saludó como si fueran un par de amigos que no se hubieran visto en meses. ¡Mucho gusto! saludó el recién llegado joven. Se acercó y lo abrazó con tanta fuerza que Gaiska pensó que le rompería los huesos. ¡Me alegra mucho poder vivir entre ustedes! Volvió a cargar sus cajas. ¡Oye! ¡Tal vez puedas enseñarme el lugar! Le dirigió una sonrisa antes de ponerse en marcha. —¡Estoy ansioso de conocerlo! Gaiska quedó más confundido. —Lo siento —dijo Alasán, un poco sonriente al ver la cara de Gaiska. —Todavía es muy joven y todo es excitante para él. Espero que no te haya ofendido con su muestra de agradecimiento. El joven levantó una ceja pensando, —¿Muestra de agradecimiento? —Es solo que por fin nos establecemos en un lugar — ...y su naturaleza es... curiosa. Gaiska seguía sin decir nada. Solo le pasaban pensamientos de lo extraña que puede ser la gente. Sabes, tiene tu edad. Mm, bueno, tal vez sea un poco más grande. Pero estoy seguro de que se llevarán bien. Tal vez te haya asustado un poco, pero es un buen muchacho. Volvió a tomar las cajas con tal facilidad que parecía llevar plumas en su interior. «Es un muchacho lleno de vida. Podrás contar con él cada vez que lo necesites, te lo aseguro». Acomodó las cajas. «Tal vez puedas llevarlo a recorrer Draiden». «¿Puedes tomar unas cajas y traerlas?» La voz gruesa de su padre anunció su presencia mientras señalaba unas cajas apiladas. «¿Sabías que se mudarían?» preguntó el joven haciendo caso a su orden fue idea mía el joven agradecía la presencia de los ojos agua eran tema de conversación que salía del pequeño incidente antes de su apresurada salida no sabemos nada de ellos parecen bastante es mejor tener a nuestros enemigos cerca vigilados entonces sospechas de ellos Dejó la caja en el piso Su visita fue inesperada De ahora en adelante Miró a los hombres entrar a en la cabaña Nada más lo será Hay demasiada comida en esto Se quejó Gaiska al tratar de levantar un balde con frutas verdes Su estómago hacía ruidos gracias a su falta de comida No creo que puedan comer todo esto ellos solos Reiken salió de la casa y levantó el balde con la facilidad que hubiera sido cargar un montón de hojas secas. Gaiska lo miró extrañado. Para él había sido bastante pesado. «No serán los únicos que coman esta noche», respondió su padre. «Habrá una fiesta por su llegada a nuestra franja», revisó las provisiones. «A veces es bueno fraternizar con el enemigo. No debe saber...» tu verdadero objetivo. Esa noche, en la región donde se habían establecido Alassane y Reiken, se llevó a cabo la celebración para recibir a los ojos agua que se quedarían entre ellos. Las demás regiones con huéspedes también hacían lo mismo para demostrar su hospitalidad. La oscuridad se llenó de colores, pues todos salieron atraídos por la curiosidad de poder observar mejor a los extraños. Algunos aldeanos tocaban música para ambientar la fiesta, otros habían llevado diversos guisos. Se había prendido una gran fogata en el centro que alumbraba a todos los que estaban cerca. Figuras como la de Alazán y Tobok eran de las que más destacaban en la sombra proyectada por la luz del fuego. Reiken seguía a todos lados a Gaiska sin dejarle un momento a solas. Para él no era tan fácil socializar como lo era para Alazán quien de forma cordial lograba mantener conversaciones con la gente del lugar. Reiken permanecía con Gaiska, pues era el único que conocía. Además, parecía que la atención que la gente les daba no era la que él pretendía. Esto no le hacía mucha gracia al joven, pues cada vez que se acercaba a la comida para probar un guiso diferente, el ojo azul lo alcanzaba. Era como tener un hermano pequeño que sigue desesperadamente al hermano mayor para lograr ser como él. Gaiska imaginaba que tantos años de viajar sin establecerse, como le había dicho Alazán, habían dejado secuelas en el joven. Para su infortunio, su amiga Cítara no había asistido a la fiesta, pues vivía del otro lado del pueblo y ahí no habían recibido ningún ojo agua. Ella habría sido su esperanza para zafarse de Reiken. Gaiska trataba sin muy buenos resultados de deshacerse del pelirrojo. La mayoría de las veces lo distraía mostrándole algo para llamar su atención y luego corría a esconderse detrás de algún árbol y perdiéndose entre la gente. No daba resultado. El chico siempre lo encontraba. Por fin logró ocultarse cuando se metió entre la gente que tocaba la música. Llegó corriendo y esquivando personas hasta que se topó de frente con alazán. Sus ojos se encontraron con los de Gaiska como si lo hubieran estado esperando toda la noche. No dijo nada. Tomó al joven por el brazo y lo ocultó tras él. —¡Alazán! ¿Has visto a Gaiska? —preguntó el pelirrojo más inmaduro. Gaiska estaba seguro de que el gran hombre delataría su posición. Pero para su sorpresa, su gran escudo humano respondió. —Creo haber visto a Gaiska en la mesa de guisos. Mintió encubriéndolo. —¡Gracias! —se dirigió a las grandes cazuelas. Gaiska lo miró agradecido. Tuvo tiempo para salir del barullo entre los árboles y se internó en la oscuridad. El joven Drendi no sabía qué hacer. Podía pasar toda la noche oculto entre la maleza, pero al día siguiente pasaría por lo mismo con Reiken, a menos que se encontrara con su amiga primero y la convenciera de ilusionar al joven, haciéndolo creer que ambos eran rocas para pasar desapercibidos lo que fuera para evitar aquel molesto joven. Los pies de Gaiska divagaban tanto como su pensamiento. De pronto, olvidó dónde se encontraba. Volvió a la vista para tratar de captar algún sonido que lo condujera de nuevo a la fiesta, pero nada. La luz del fuego se perdía entre tantos árboles. Por un momento, pensó que tenía los ojos cerrados. De pronto, algo se movió entre las ramas y lo alertó. Rápidamente se escondió entre los arbustos y esperó a que apareciera. Seguramente, Reiken lo había encontrado por fin. Aguardó hasta poder tenerlo cerca y derribarlo. De alguna forma, pondría fin al acoso del joven. El sonido de los pasos fue aumentando hasta que llegó a donde se encontraba Gaiska. Escondido y en cuclillas, se guiaba solo por el sonido. Se levantó poco a poco... ...y cuando tuvo una idea de en dónde se encontraba el otro joven... ...lo derribó por la espalda y lo tomó por las manos. Se dio cuenta de que no ponía resistencia. De hecho, parecía asustado. Kaiska no sabía a dónde dirigirse... ...así que siguió caminando hacia donde su instinto le indicaba. Supongo que ahora me dejarás en paz, ¿verdad? Caminaba con el otro delante de sí mientras le sujetaba las manos... No quisiera darte una paliza si continúas siguiéndome a todos lados. Ahora sabrás de lo que soy capaz cuando me molestan. Poco a poco, la luz de la luna fue apareciendo. Debí advertirte... Gaiska se percató de que el cuerpo que caminaba delante de él era más pequeño que el de Reiken. ¿Quién... quién eres tú? Giró la cara del prisionero y le quitó la capucha. Lo soltó inmediatamente. Al ver el rostro de una mujer con la cara más fina y dulce que nunca hubiera visto, ella le devolvía la mirada llena de miedo. Sus ojos parecían a punto de llorar y su tristeza se veía reflejada en cada centímetro de su rostro. Aún así, parecía irradiar luz. Kaiska no supo qué hacer o qué decir. La contemplaba atónito ante su belleza. Al verse libre, la joven se dio cuenta de que no le harían daño y aprovechó para escapar. Corrió, dejando solo a Gaiska. La conmoción que éste sentía le impidió hacer lo mismo. De haber sabido que llevaba con él a la mujer más hermosa y delicada, la habría tratado con más gentileza. La luz de la luna le indicó cómo llegar a casa de nuevo. Pero esa noche, el joven no pudo dormir. Pensaba en esos ojos castaños, y en su mirada triste al pensar que sería atacada Gaiska había puesto sus ojos al borde de las lágrimas y no podía perdonárselo pensó que tal vez pudo haberse disculpado en ese momento a la mañana siguiente la buscaría por todo el pueblo para pedirle perdón y enmendar la mala noche que le había hecho pasar Gaiska se encontraba tendido en su cama mirando por la ventana de su habitación observaba las estrellas y podía ver en cada una el reflejo de los ojos de aquella chica. No podía creer que la tuviera toda la noche junto a él y hubiera desperdiciado el pequeño instante de luz para hablarle de forma tan golpeada. La noche se terminaba y el deseo de volver a verla apenas comenzaba.